0: Salut, c'est Thomas Rosec. Plus de 5 ans après le début du mouvement MeToo, on est encore loin d'avoir exploré toutes les composantes sociales et autres institutions qui n'ont pas encore entamé ce nécessaire travail d'exploration des violences sexistes et sexuelles en leur sein. Petit à petit, cependant, on gagne du terrain, grâce notamment à des enquêtes journalistiques fouillées et développées. L'affaire Weinstein a commencé comme ça, les scandales dans l'église catholique également, et les multiples affaires qui concernent Patrick povre d'Arvor aussi. Plus les milieux sont durs à pénétrer, c'est aussi vrai de l'église que du monde des médias ou du cinéma, plus le boulot des confrères et consoeurs est retentissant. Alors forcément, quand deux d'entre elles se mettent sur la piste des potentiels abus au sein de la communauté juive orthodoxe, qui par essence n'aime pas particulièrement la publicité, le produit de leur recherche ne peut que nous passionner. Ce travail qu'ont mené Lila Berdugo et Salomé Parent-Rajdi, il a donné un podcast, « Tu ne te tairas point », produit par nos camarades de Paradiso et Slug News, et il nous a donné envie, surtout, d'en savoir plus, ce qu'on va faire tout de suite. Bienvenue dans le programme B Et pour comprendre les ressorts de cette enquête en six épisodes, j'ai donc invité Lila Berdugo et Salomé Paran-Rajji à venir nous raconter comment elles avaient pendant plus d'un an enquêté sur le milieu juif orthodoxe français et quel avait été le point de départ de ce travail au long cours. C'est Lila Berdugo qui répond la première.
2: Avec euh, Salomé, on est parti euh, du coup euh, du rapport Sauvé, qui est un rapport euh, qui a exposé euh, l'Église catholique et, euh, et les abus sexuels au sein de l'Église catholique. Donc il est sorti en janvier 2022, il me semble, ce rapport. On s'est demandé toutes les deux si euh, les autres monothéismes avaient envie de faire euh, leur introspection, et notamment euh, le judaïsme. Voilà, moi, euh, je suis de confession juive, et Salomé, elle a énormément euh, travaillé euh, à Jérusalem, en Israël. Donc du coup, c'est des milieux qu'on connaît toutes les deux, euh, professionnellement et personnellement, assez bien. Et Quelques mois, il me semble, après euh, le, la publication du rapport Sauvé, il y a aussi eu euh, en Israël un scandale qui a éclaté, qui a fait pas mal de bruit, notamment aussi euh, dans la communauté juive à l'international, que ce soit du coup en France en, et aux États-Unis, qui était le scandale Reimvelder, qui était une personnalité ultra connue euh, chez, chez les juifs orthodoxes, un auteur de livres jeunesse qui était vraiment quelqu'un qui était reconnu et aimé par les communautés internationales. Et donc, le scandale Chaim Valder, c'est que le, le quotidien Arez a, a découvert qu'il avait abusé, pendant toute sa carrière, de femmes et d'enfants. Donc, de ces deux faits-là, on, on s'est un peu dit avec Salomé qu'on allait commencer à enquêter pour voir si, en France, il y avait aussi euh, des affaires, comment la communauté juive aussi euh, s'organisait par rapport euh, aux violences sexuelles et aux abus sexuels. Et donc, voilà, on a commencé il y a un an et demi et on a découlé euh, notre podcast.
1: Très concrètement, sur euh, nos affaires, on a commencé euh, à travailler en partant de l'affaire du rabbin numéro 1 Et en fait, c'est... Euh une affaire sur laquelle on est tombé assez rapidement euh, en commençant un peu à fouiner. Notamment, on était sur des groupes Facebook, euh, je pense notamment à un groupe qui s'appelle Judaïsme et Féminisme. Et en fait, c'est un peu comme ça, en, en, à la fois en fouinant et à la fois en demandant à des gens un peu qui étaient actifs euh, bah, dans le judaïsme et le féminisme, violence sexuelle, etc., s'ils avaient déjà entendu parler de choses. Et c'est comme ça qu'on nous a parlé euh, bah, de cette histoire et de cet homme. Et c'est là qu'on a commencé, en, entre guillemets, à dérouler la, la pelote en, partant, en parlant d'abord à Déborah.
0: Tu as mentionné ce, ce personnage rabbin numéro 1, donc il y en a 3, c'est vraiment numéro 1, 2 et 3, ils ne sont pas nommés dans le documentaire volontairement, notamment parce que euh, les affaires sont potentiellement toujours en cours. C'est une difficulté, quand on est journaliste, de s'attaquer à une, une matière qui euh, n'a pas terminé sa vie judiciaire.
1: Le rabbin numéro 3, on le nomme parce que lui, c'est oui. le seul. Euh, donc, c'est le rabbin euh, Yosef O'Haillon, parce que lui, donc, était, qui était rabbin à Marseille. Et lui, on l'a nommé parce que ça a été jugé. Et c'est vrai que c'est une question. Bah, déjà, on n'a pas toujours été d'accord euh, sur le sujet avec, euh, avec Lila. Euh, Est-ce qu'il fallait ou pas le nommer euh... Et je pense qu'au final, on est toutes les deux très contentes de la décision euh, qu'on a prise. Les victimes nous avaient dit, nous, on veut bien parler euh, s'il n'est pas nommé, notamment parce que, alors pour l'instant, il n'y a pas eu de plainte, et je ne dis pas qu'elles vont forcément le faire, mais en tout cas, c'était, disons, on ne sait pas ce qui peut arriver après, donc on veut, nous aussi, pour, euh, voilà, pour protéger notre histoire quelque part, euh, ne pas que notre nom soit affiché, et aussi parce que c'est déjà tellement dur d'être les premières à prendre la parole, que, euh, ben, du coup, en plus de nommer cette personne, euh, Ce n'est pas forcément facile. Et après, on s'est dit... Qu'est-ce que ça apporterait concrètement de plus Alors, il y a évidemment des gens qui nous ont dit euh, « on le reconnaît de toute façon, ça aurait été mieux de le nommer
2: ».
1: Je ne sais pas s'il y avait... Euh, en tout cas, nous, on s'est dit que c'était mieux de ne pas le nommer parce que quelque part, voilà, c'était aussi une manière de rendre plus euh, universelle, si je puis dire, euh, ces affaires-là. Et qu'en fait, euh, là, on parle d'un homme, de deux hommes en particulier, mais ça, ça pourrait être... Euh, personnes. Quoi.
2: On a beaucoup débattu euh, pour savoir si on voulait ou pas euh, nommer euh, ces, ces rabbins. La conclusion de tout ça, c'est que euh, nous, ce qu'on voulait euh, dénoncer, ce dont on voulait parler dans ce podcast, c'était avant tout d'un système de comment l'institution a protégé, a déplacé, a parfois silencié les victimes. L'idée, c'était de, de dévoiler un peu euh, le système, l'institution, de voir euh, comment les choses s'organisaient. Et c'est aussi pour ça qu'on n'a pas voulu... Euh, entre guillemets, mettre la lumière sur une personne en particulier, mais plutôt généraliser le propos pour euh, aussi que l'institution ne puisse pas se cacher derrière. Euh, D'ailleurs, qu'elle puisse pas se dire non, mais c'était une personne, c'était lui, ça a été géré. Non, ce, on rendu, ce dont on s'est rendu compte aussi, c'était que c'était une manière de faire et que si euh, ces rabbins-là ont pu continuer. D'agir comme ça pendant toutes ces années, c'était aussi parce qu'ils étaient, euh, entre grands guillemets, soutenus derrière.
0: La grande difficulté quand on s'attaque à ces, à ces sujets-là, euh, et notamment au sein d'institutions religieuses, c'est effectivement euh, le mur de silence qui est érigé entre euh, le monde extérieur et euh, les affaires considéré comme étant internes de ces, de ces institutions. Comment on passe par-dessus le, le mur du silence, du coup
1: Je pense que, de toute façon, la première fois qu'il y a un MeToo dans une communauté, qu'on parle de, de n'importe quelle communauté, je pense que c'est toujours compliqué pour les personnes qui prennent la parole parce qu'elles ont été victimes ou pour les personnes qui aident à faire sortir cette, cette parole. Et je pense qu'en plus, quand, du coup, il y a une couche religieuse par-dessus, c'est doublement compliqué et nous, c'est pour ça qu'on a tenu aussi dans notre podcast à avoir tout un épisode notamment qui explique, parce qu'en fait, il y a des ressorts qui sont de domination, etc., qui ne sont pas propres au judaïsme. Et ensuite, ce qu'on trouve intéressant, c'était de, ben, de parler de tous les mécanismes qui sont propres au judaïsme, mais en fait, qui sont des vrais concepts euh, du, coup, du judaïsme et qui, là, sont dévoyés et qui sont utilisés justement pour maintenir cette, euh, cette chape de plomb.
2: C'est vrai que, comme disait Salomé... Euh c'est un peu la double peine pour les victimes, notamment dans la communauté juive, parce que du coup, il y a aussi un risque d'être ostracisé. C'est aussi pour ça qu'avec Salomé, on a, on, a fait, on a eu la chance de pouvoir enquêter pendant, pendant une longue période, qui a aussi fait qu'on on a créé une vraie relation avec toutes les femmes qui, qui avaient été victimes de ces rabbins, que... Par exemple, Déborah qui, qui parle dans l'épisode 1, la première fois euh, qu'on l'a vue, on, on est allé chez elle, on a passé toute une après-midi avec elle, même pas forcément pour parler de ce qui lui était arrivé, mais pour, voilà, pour qu'elle nous raconte euh, sa vie. Euh, en tant que journaliste, c'est un, un devoir, et c'est aussi hyper important de créer une relation de confiance avec euh, les personnes qui veulent bien nous, bah, du coup, nous faire confiance pour euh, libérer euh, la parole. Donc voilà, ça a été une première chose déjà d'établir une relation de confiance. Et euh, dans un second temps... Euh, il y a aussi vérifier les faits, c'est une étape qui est extrêmement difficile pour les victimes et aussi pour nous, parce qu'à aucun moment on veut remettre en cause leurs paroles, à aucun moment on veut les mettre en fragilité, mais c'est aussi dans notre travail de journaliste hyper important donc, de demander entre guillemets, des preuves quand c'est possible. On a eu de la chance avec Déborah, elle avait énormément de matière, elle avait des messages, elle avait des photos, elle avait des captures d'écran, de discussions entre le rabbin numéro 1 et, euh, et d'autres victimes qu'elle avait réussi à recueillir. Ça, ça a été énormément de, de matière dont, dont on a pu se servir. Mais euh, voilà, il y a aussi des moments qui sont durs, qui sont des moments euh, très factuels où nous, on va demander des dates. Euh, et c'est pas agréable, ça c'est évident, mais c'est aussi des moments qui sont hyper importants dans notre euh, travail de journaliste. Ça a été pour toutes des processus. Euh, il y en a qui n'ont pas voulu clairement
1: nous parler. Mmh. Il y en a où vraiment il a fallu prendre le temps, aller les voir plusieurs fois. Et après, je pense que ce qui était aussi pas facile, c'est que comme on développe des relations assez longues et qu'on est à la fois très dans l'écoute et qu'en même temps, il faut vérifier tout ce qu'on qu nous dit. Et, que, et puis même après la sortie, en fait, ce qui était, enfin, nous, des fois, ce qui était compliqué aussi à gérer, c'était euh, le rapport avec ces personnes, parce que c'est vrai que c'est un rapport de journaliste, mais en fait, c'est plus qu'un rapport de journaliste à un moment, parce que c'est... Bah, c'est des personnes qui nous font confiance, euh, qui nous... Vraiment, il y en a certaines, c'était quand on les laissait, on sentait qu'elles étaient littéralement vidées, donc voilà, il faut prendre des nouvelles, comment ça va fin... Et puis, parce que c'est jamais facile, entre guillemets, de, de réceptionner une parole comme ça, et qu'on a envie de le faire le mieux possible. Donc, c'est vrai que c'était des, des questions où est-ce qu'il y a la limite entre notre travail de journaliste, l'écoute qu'on a, est-ce qu'on faut revoir les personnes enfin, Donc, ça, c'est vrai que c'était intéressant et on, on a essayé, en tout cas, de, de le faire le mieux possible, mais c'est vrai que c'était assez, assez pesant. Enfin, dire, évidemment, pour elle et pour nous aussi, de te mm. vraiment plongé dans, dans ces histoires-là à H24, puisque, de facto, on l'était.
0: Une autre limite dans, dans ce travail d'enquête, mais qui, est, qui revient régulièrement quand on, quand on mène des investigations comme celles que vous avez, avez menées, euh, c'est de ne pas se substituer à la justice, mais de quand même faire le travail de contradictoire. C'est-à-dire potentiellement d'alerter un auteur présumé de faits, bah, d'accusations à son encontre, alors qu'il n'y a pas forcément d'action en justice et tout ça. Comment vous avez intégré, vous, cette donnée Parce qu'elle fait partie, euh, de, sans, sans spoiler, euh, sans spoiler le, le podcast, elle fait partie de, de votre travail à, à toutes les deux.
2: Le moment du contradictoire, c'était un peu un moment qu'on euh, qu redoutait euh, toutes les deux, parce que, entre guillemets, ça concrétisait vraiment euh, l'enquête et euh, on devait aller vraiment demander euh, des comptes. Donc euh, déjà, ça a été euh, un peu... Euh, bah, tactique, en vrai. C'est-à-dire qu'on a commencé... Euh, quand on s'est dit, OK, on en prévient un, on prévient une personne euh, de l'institution, tout le monde va être au courant. Donc, à partir de, donc euh, déjà, il a fallu aller très vite aussi là-dedans. On, on l'a fait chronologiquement, mais c'était aussi un ordre de... Est-ce que si euh, on dit ça à lui, lui va pouvoir se protéger, etc. Donc, euh, ça a été ça. Et ensuite, et ça, ça a vraiment été, euh, pour Salomé, comme pour moi, euh, une euh, première. C'était euh, qu'on a du coup, rencontrer euh, l'un des rabbins qui est accusé euh, dans notre, euh, dans notre euh, podcast. Ça a été une surprise qu'ils veuille bien nous rencontrer. Et c'est vraiment une rencontre qu'on a préparée euh, bah, pendant longtemps, quoi. déjà, euh, parce que euh, l'idée, c'était de, évidemment, lui donner la parole sans, euh, sans faire du mal aux victimes, sans discréditer la parole de toutes celles qui avaient bien voulu nous faire euh, confiance, mais aussi respecter, euh, du coup, le contradictoire journalistique et, et lui donner la parole. C'est vrai que c'était une espèce d'équilibre bien réfléchi dans l'écriture et dans la rencontre pour être sûr qu'on euh, ne soit pas trop complaisante à son égard. Euh, mais en tout cas, c'était hyper intéressant en tant que journaliste euh, de faire ce travail-là et c'était une, une première pour, euh, pour nous deux.
1: C'était la même chose euh, à la fois avec euh, un de ses rabbins et du coup avec les institutions. Alors, le rapport n'est pas exactement le même, euh, mais c'est vrai que le contradictoire, c'était important. Et c'est vrai que, enfin qui avait fait de la presse écrite, c'était les, les contradictoires. Concrètement, si on envoie des questions, on nous fait des réponses écrites. Et là, ben, c'est des réponses à l'oral. Donc, il faut les mettre en contexte, il faut suffisamment les faire parler. Mais en même temps, voilà, et à quel point est-ce qu'on les fait parler Donc, on a vraiment essayé ben, de leur donner la place qui méritait entre guillemets sans en faire trop et en mettant bien à distance ce qu'il ce qui nous disait. Il
2: faut se rendre compte en plus aussi et que là, ça c'est vraiment les journalistes qui parlent mais nous ça faisait un an et demi qu'on entendait parler de cette personne, c'est-à-dire mmh. qu'on connaissait sa voix, son visage on s'en était fait un monde quoi, c'est-à-dire mmh. qu'on on avait eu des femmes qui nous parlaient de lui on savait ce qu'il avait fait, c'est un rapport qui est hyper bizarre en fait, on est dans un truc d'intime, extrême où on a vu des échanges qu'il a eus avec euh, certaines victimes avec euh, des femmes et euh, du coup de se retrouver devant lui aussi, il faut réussir à faire la part des choses pour rester le plus neutre possible. Encore une fois, ne pas le braquer pour parce qu'on voulait obtenir des réponses à certaines de nos questions. Et, et en fait, c'est un peu la solution qu'on a trouvée avec Salomé. C'était que euh, la parole qu'on lui donne et le temps de parole qu'on lui donne, c'est aussi un temps de parole qui va permettre aux auditeurs de fermer des questions qui sont restées ouvertes dans, dans certains moments euh, du podcast.
0: Quand on travaille sur ces matières-là qui sont très douloureuses, vous l'avez dit toutes les deux, on se pose forcément toujours la question de notre responsabilité en tant que journaliste, notamment à partir du moment où ces affaires du coup, sont maintenant sur la place publique et de leur réception, et de réception par les principales intéressées, à savoir euh, les femmes qui vous ont confié leur, euh, leur histoire. Comment vous avez géré ça et comment, euh, justement, vous avez euh, suivi leur réaction derrière
1: dirais presque que c'était la première des impréhensions parce que c'était vraiment, est-ce que ça va leur plaire Est-ce qu'elles vont comprendre même, par exemple, pourquoi est-ce qu'on parle à un des rabbins Enfin, voilà, c'était des choses qui étaient importantes et alors on sait euh, qu'il y a une des victimes qui ne l'a pas encore écoutée, puisque de toute façon, elle nous avait dit depuis le début euh, qu'elle ne voulait pas l'écouter, mais par exemple, Déborah, elle nous a fait un retour en nous disant que elle était contente, qu'elle n'avait pas l'impression que sa parole a été dévoyée et que même elle, elle nous disait que pour moi, c'est une restauration parce que je me sens plus comme une victime, ce qu'elle nous a dit. Et c'est vrai que c'était euh, bah, la chose la plus importante. Et, mais c'était clair, clairement un stress. de ça revient, je pense, un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est qu'il y a le témoignage et puis ensuite, ben, de toute façon, on a, on a interviewé près de 25 personnes. Donc, tous les gens ne sont pas dans le podcast. Chaque personne, on a passé au moins une heure avec eux. Et au final, on a six épisodes d'à peu près 20 minutes. Donc, de toute façon, il y a du tri à faire, des coupes, etc. Donc, ça, c'est vrai qu'on se dit tout le temps est-ce que les gens vont comprendre euh, que c'est quand même un travail journalistique et qu'on doit en ressortir des choses donc on ne peut pas tout garder mais pour l'instant en tout cas de la part des personnes qui ont participé et qui témoignent on est plutôt content de vraiment des retours
2: Il y avait vraiment euh, cette idée de, de responsabilité et c'est une vraie responsabilité qu'on avait envers euh, les victimes de ne pas euh, déformer euh leurs paroles, leurs propos, ou en tout cas de bien traduire ce qu'elles qu avaient bien voulu nous confier. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'on a, a eu la chance de, de, de faire cette enquête sous, sous le format d'un podcast et que du coup, on a eu une, une grande liberté et que, par exemple, on est hyper heureuse d'avoir pu dérouler le témoignage et de Déborah et de Hélène dans la longueur, là où on n'aurait pas peut-être pas forcément pu le faire sous, avec un autre format, et c'est d'autant plus une fierté d'avoir pu leur donner la parole.
0: Et ça s'est posé justement la, la question du format, parce que ce, tu le mentionnais à l'instant, l'idée, le, le, le fait que, effectivement, le fait que ce soit de l'audio, bon alors moi je prêche un peu pour ma paroisse, mais je trouve que c'est forcément d'autant plus puissant, mais est-ce que ça s'est posé la question du format, parce que ça aurait pu être aussi une enquête de presse écrite, ça aurait pu être un documentaire audiovisuel, est-ce que ça, ça a été une interrogation de se dire, alors comment est-ce qu'on raconte cette histoire, de quel outil journalistique on la raconte
1: La première option, pour être très honnête, c'était d'en faire un documentaire euh, télé. Léa et moi, quand on s'est rencontrés, on était dans une boîte de production qui fait des documentaires euh, télé qui s'appelle Slug News. Et en fait, euh, on a euh, été approché des chaînes euh, pour le faire et finalement, ça ne s'est pas fait. Et du coup, ensuite est venu... Euh, l'idée de faire un podcast mais je pense pouvoir parler pour nous deux en disant que en fait on est hyper content d'avoir pu faire euh, sous le format audio bah, à la fois parce que ce que disait Lila c'est que ça nous permettait vraiment euh, d'organiser les choses comme on voulait de laisser parler les gens les, les ces femmes comme on voulait et puis euh, je pense aussi que ce que tu disais, c'est que ça, quelque part, juste d'avoir juste la voix, c'est peut-être d'autant plus fort. Et après, je pense que très concrètement, déjà qu'il y a certaines femmes, on a eu du mal à les convaincre. Alors je pense qu'on aurait eu en plus une caméra, je pense que ça aurait été encore plus compliqué. Il y a énormément
2: de liberté dans le format podcast et je pense qu'il y a des sujets qu'on a pu aborder. Par exemple, les leviers de silenciation, on a pu faire tout un épisode dessus. On a pu aussi parler des acteurs du terrain, où je pense que peut-être dans un documentaire télé, ça aurait peut-être été plus une petite parenthèse. On a vraiment pu, en tout cas, faire un, un projet qui nous ressemble. Et c'est ça le dernier point moi, que j'ai adoré dans le format du podcast, c'est que pour l'une comme pour l'autre, on a quand même mis beaucoup de nous. C'est très personnel, en fait. Mmh. Voilà, bah, Au-delà du fait que ce soit nos voix, c'est nous qui l'avons écrit à deux. Moi, par exemple, il y a mes parents euh, dans le podcast. On dit des, des anecdotes un peu personnelles sur nos vies. Enfin, c'est génial de pouvoir, euh, dans un projet qui nous a autant porté, qui nous a autant tenu à cœur, sur lequel on a travaillé pendant un an et demi, de se dire qu'il y a aussi un peu de nous euh, qui reste. Quoi. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'à la fin, on a écrit un texte pour les... Victimes et pour les potentielles futures victimes, qui est extrêmement personnelle et qui s'éloigne un peu de notre de notre statut de journaliste parce que euh, on trouvait ça important aussi que que voilà qu'on nous a entendus très journaliste pendant pendant tout le le podcast mais qu'on est aussi euh, deux femmes. Euh, Moins de la trentaine, presque. Et, <rire> et, et voilà, qu'on que voulait aussi s'adresser aux, aux personnes qui nous écoutent pour, pour dire, voilà, on, on vous croit. Quoi.
0: Il y a la question de, de l'après. On l'a évoqué sur l'après, la réception par celles et ceux qui vous ont confié leurs parole. Mais il y a aussi euh, toutes celles qui n'ont pas encore parlé. C'est un élément qui est important dans la démarche qui est la vôtre. Alors... Où est-ce qu'on en est on a, Forcément, le temps est un peu figé au jour où on se parle. Ça aura peut-être bougé d'ici à ce que cet épisode soit, soit diffusé. Mais euh, où est-ce qu'on en est, justement, de, des suites euh, de, de Thune Point
1: Dès le début, en fait, on s'est dit qu'on allait euh, mettre en place un numéro sur lequel les personnes euh, puissent nous contacter. Et on a le numéro qui revient à la fin de chaque épisode. On a dû recevoir, je pense, aujourd'hui, une grosse vingtaine de gens qui nous ont écrit, même un peu plus, parce que c'est à la fois sur ce téléphone et après nous, sur nos réseaux, on a mm. aussi reçu des témoignages. Alors, on a euh, des témoignages de gens qui nous euh, félicitent, qui nous, voilà, qui nous font différentes remarques. Et après, on a aussi des gens, oui, qui, qui, qui nous écrivent en disant « Voilà, moi, j'ai entendu parler de telle histoire, ou moi, j'ai été victime de telle chose. » Donc, en fait, on a, euh, a d'autres témoignages qui nous sont arrivés. Euh, et après, on a aussi... Euh, eu euh, peut-être des, des institutions qui se disent comment est-ce qu'on peut réfléchir maintenant alors qu'ils ne sont pas des institutions officielles type consistoire mais des, des organisations qui disent bon mais qu'est-ce qu'on peut faire maintenant il faut qu'on profite de ce podcast pour rebondir enfin, on sait bien que ce podcast ça va pas euh, faire tout exploser enfin, même. mais en tout cas c'est vraiment on le voit comme, un, quelque part comme une brique de plus de ce mmh. qui avait déjà été fait c'est-à-dire par les organisations comme nous pour elles euh, qui ont fait la fameuse lettre ouverte qui parlait notamment du rabbin euh, numéro 1 ou euh, de Colel cette euh, collectif aussi de femmes féministes euh, juives euh, qui nous ont aussi beaucoup aidés. Donc on, on se dit que, que quelque part on accompagne cette libération de la parole et en fait ce téléphone, euh, en tout cas ces témoignages, on invite les gens à nous à témoigner parce qu'ensuite on ne sait pas encore quelle forme ça va prendre, quelle nature ça va prendre mais en tout cas ces témoignages vont servir à quelque chose c'est sûr.
0: Tu ne te à point, l'enquête de Lila Berdugo et Salomé Parent-Rajdi produite par Paradiso et Slug News. Elle est disponible dans le flux du podcast L'Affaire de Paradiso sur toutes vos applis préférées. Merci à Lila Berdugo et Salomé Parent-Rajdi pour leur réponse. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Charlotte Bex réalisé par Quentin Bresson. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont eux aussi à retrouver sur toutes vos applis. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.